0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是丹迪，在这里呢，期望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊其实你应该了解 n e f l i x 以神之名信仰的背叛，不负责剧评。今天要聊聊一部最近非常火红的纪录片，叫做《以神之名：信仰的背叛》。这个纪录片呢，最近在各大的媒体上面呢，不管是新闻啊、Podcast 啊、YouTube， 啊大家都在聊。那为什么现在才录这一集呢？我想说，给大家点时间看，这样录完之后，大家才会想听。不然我如果太早录，那大家就是想说，哎、欸，我还没看就不想啊、呃、被爆雷，所以就不想听。那看一下这个时间，应该也差不多。大家想看的应该也都看了，然后新闻上也都开始在讲了。他其实这部纪录片呢，其实在讲述韩国的四个邪教的领袖的恶行，聚焦在就是这些。俗称他们自己称作自己是神的化身的宗教领袖，那分别有四个故事组成呢，就是最红的、最知名的，就是那个神的新娘们 JMS， 就是现在很多新闻上面都在报的那个社里教。那其实他。这个纪录片它其实分了四阶段，后面还有三个新闻事件，就是什么五大洋啊、儿童乐园寻找乐园跟成为万民神的男人。我今天会比较锁在第一个，就是设立教的部分。但是在实际的进入主题之前呢，一样来分享一间餐厅。这间餐厅呢可以说是知名、非常知名的老牌牛排店，叫做卢斯奎美式牛排。这间老牌牛排馆呢，你只要搜寻就是牛。排管评比，它绝对榜上有名。目前在台北呢有两间分店，一间在大直，另外一间是我今天去吃的这个民生东路店。那它在台中跟高雄都有分店，在全台湾有四间，而且这四间分店呢。在 Google 上面的评价都高达4点二颗星以上。那我今天介绍台北这边，呃，民生东路店有4点四颗星，可以说是约会啊，你要跟人家什么过一些重要节日啊，或是家庭聚餐，或是你有一些比较重要的商务洽谈，然后要一边吃饭一边谈生意的话。首选，因为它的牛排呢，它正是我此生目前吃到，就是价格最贵之外呢，他们家也是我目前吃到最好吃的牛排。因因为我本身吃牛排没有很多，我不敢说我是个牛排达人，但是最近我吃的时候，是每一口牛肉，你就觉得说啊，怎么可以味道这么的浓郁？你感觉它那个腌到它的骨髓里面，就每一口牛肉。你都会觉得说怎么会这么的香？那它除了牛排好吃之外呢，它的配菜就是可以选择。那我这一次选的是芦笋跟香菇。那因为其实它每一个时段，比方说什么情人节啊，或者什么母亲节啊、父亲节、啊，可能有时候会推出一些限定的套餐。而我那时候去的时候刚好是过年档期，所以他就是有过年的套餐组合，就是每个季节他每个时节就和不一样的限定的餐点。那时候去过年的时候去，就是点了他们家，他牛排其实就是 pot ato, potato potato， 他就会帮你做一些区分，然后你就看那个介绍，就是他店员会来跟你介绍说，哎、欸，哪个部位的。口感是比较有嚼劲的，会有筋啊。那其他部位又是口感是怎么样啊？就是依照自己的喜好做选择。然后那个怎么几分熟，就也是看你个人，因为他们都会推荐什么啊？你要五分，还是你要七分，还是要三分？那就看你自己。嗯，那个深的那个程度，你可以接受到哪里？但我真的是一个我本身真的不太常吃牛排，而且我吃的也没有到很高级牛排。那就是我目前吃，我就觉得哎、欸，真的很让我惊艳，是会让你记得的味道。那他们的配菜，我选的芦笋跟香菇，也非常的好吃。前菜有面包跟沙拉，沙拉也是很新鲜，那个菜都选得非常的好，但就是比较可惜是它甜点呢。那它前面还会给你酒可以选，然后红酒跟白酒可以选嘛，我记得没错的话，反正吃下来大概就是两三千块，就是真的不便宜。但是就刚讲的，如果你有重要节日，或是刚好你有什么商业洽谈，或是你有些重要家庭聚会，我觉得那边是一个不错的选择，因为它整个装潢就很复古，很有韵味。啊，我那时候去吃，单纯就是觉得说，哎，我没有吃过，而且那大名鼎鼎，一直没有吃，然后想说他的装潢真的很值得介绍，然后去吃，跟大家讲，我觉得非常值得。如果你最近就想要吃牛排，那就想要呃过几，像可能接下来是三月十四号，那是情人节吧，然后大家如果有兴趣的话，也可以去订起来，但就是要提前预约。因为他只要到那个热门的用餐时段，或是有假日的，或是节日的话，他都非常难定。所以就建议你可能要提前做准备。那这间叫做卢斯奎美式牛排呢，在此真心的推荐给你。那我有拍影片，会放到 IG， 其实你应该大家赶快去 IG 搜寻，其实你应该按赞追踪起来。好了，回到今天的主题，《n e f l i x 以神之名：信仰的背叛》，我们今天会锁在就是现在大家讨论比较多的设立。教就是他第一个故事。那稍微来做一下简单的简介。社里教呢，其实起源自1978年韩国的一个基督教福音宣教会。然后他的创立者就是这个故事的事主，叫做郑明熙。这个教会又称为就是耶稣。陈兴会，那就叫 Jesus Morning Star， 所以他们就会有简写 JMS， 就是而且这个 JMS 刚好跟郑明熙的英文刚好是三个英文字头，所以刚好就是两个缩写就对了。那他们因为常常去在教会里面提到说神的设立这个字，所以后来大家就简称他们叫设立教。那讲完这个社里教，他们当初会红呢，就是他其实都积极在呃大学韩国的那个大学的社团里面啊，啊就在那个名校呃附近，就是去找一些信徒这样子，然后去传教这样子，所以他们的信徒刚开始都是很多高学历的知识分子，然后这个就是邪教的教主呢，就是郑明熙，他就自称自己是受到上帝指派来拯救世人的救世主，叫做弥塞亚。那他就自称自己是神的化身，在很多的新闻啊，或是在传教的时候，都说他每天只睡两个小时啊，整天都在看圣经啊，圣经看过几千遍这样子，而且还在韩国买了一块地，叫做明月洞那边盖了一个神的自然殿堂。那那个就等于是他的一个圣域了，对，他就住在那边，然后他的信徒都跟他在那边生活。那在这个纪录片里面呢，可怕的来了。刚刚讲的都还是哎，感觉就是传教义嘛。在一九九九年的时候呢，郑明熙就被爆出说他有性侵女教徒。那这个事件一爆发之后，他就开始逃亡，离开南韩，开始在别的国家游历，有到跑到台湾哦，又跑到马来西亚、啊、香港啊、中国这样子。然后他就是很淫乱的生活，就是大家就很想说，为什么大家就是他明明新闻不断，而且还被通气了，但就是。无法定他，最后抓不到他。最后在2007年才在北京被捕，然后遣返回韩国，那关了十年哦、喔。他2008年入狱，到2018年才就是期满出狱。结果他还是死性不改，在2022年呢，那就是又被发现他有性侵他的教友的疑云，跟啊就是实际有找到一些证据，然后就这个证据又在这个纪录片里面有一开场。就非常的可怕。这个纪录片的开场呢，就是一个叫做叶轩，然后又名韩文叫做郑秀晶的，呃，其实是香港呃算是女生呢、啊，香港女生她就是也信了这个宗教，而且她在二零零八年就已经知道这个教主，然后那个时候还被关哦、喔，那时候她还被关的时候呢，她要去探监呐、啊，然后啊、呃、就还很深信她这个教主是一个好人呐、啊，那就在这十年之间，她都还跟他密切接触，后来就是被关。出来之后就跟他真的面对面一起生活，然后甚至要帮他宣教啊。结果这个香港来的女生也被性侵了，然后后来就是因为这个女生跟来自澳洲的一个女信徒两个人因为被性侵之后呢，就越想越不对，然后后来就用那个手机录音，然后搜证。然后才有这个证据公布于世，然后才又把他抓回监狱去，因为他中间其实很多没有办法定罪，原因就是没有实质的证据，然后。这个纪录片最可怕的地方，就是它一开头就播了这个音档，音档就是很可怕的，就在讲一些什么，哎、欸，你屁股很大，就是那个教主在讲一些什么高潮几次啊，你很舒服嘛这样子，然后就然后他们两个在做一些呃人与人的连接的事情，这样，那这个声音就是直接播出来给你听，真的是毛骨悚然，真的是一开场就是吓歪了。然后这个新闻事件在南看。其实也不算是、呃，不是新闻的，就大家都知道，只是说他的信徒真的蛮多的，所以就是很多时候新闻出来之后，信徒就会以说啊，这是媒体迫害啊。其实其他宗教看不惯他们这个教主，所以就是破脏水，大家都是以这个角度做切入，就对，或是教教徒说不要去看这些新闻，这些、个、新闻是抹黑的结果，因为刚不讲了吗？他中间有几度都流往海外。也有跑到台湾来哦、喔，他在台湾的媒体呢，就有他有在那个纪录片里面有，就是有揭露台湾的一周刊，那個、时候有新闻啊，就整本都在讲说他来台湾这边找了很多正大、台大高学历的女学生，然后你像也有疑似被性侵的新闻都有流出来。那刚刚讲到那个在香港的女生，她站出来，然后而且她是直接露脸受访。她其实现在是香港艺人方力申的女友，然后她其实是受害人，那她很勇敢，她就是长相真的很漂亮，像是那种韩国女团的外形，就是基本上就是一百七十几公分，然后很瘦高，然后很美，就九头身这样，但她就是中间就是深信不疑，就是宗教，就是她真的是耶稣的化身。结果就是经历过一次一次被执行到被性侵，然后被一些很无理的要求之后，他才觉醒，然后才录下这个音档，然后赶快逃离香港，后来才把这个证据交给警方，然后才又起诉这个呃教主。那这个纪录片有演到，就是演的真的是很细节，然后也真是你看的时候，你就会一边冒冷汗，想说怎么会有这么恐怖的事情？他这个宗教里面呢，有一个所谓的模特团，就他们所谓的九头身仙女团这样，他们挑选女性图要身高一百七，然后体毛要很少，那样白皙，然后脸要很小，瘦高。他会就是精选这样子的，等于就是有人选妃的机制。然后呢，他在一些就是那布道的时候，或是在讲一些啊、呃、教条的时候呢，他就会请他们出来表演走秀，然后而且是只给教主看，其他人就只是看背面，这样他就面对教主这样走给他看，这样。那如果他看中的人他就會把他叫到小房间里面去一对一，咦？健康检查的名义，然后就是说、哦、我要以神的那个姿态来帮你做健康检查这样子。然后当然就是，你知道会有些人与人的连接，那这些人就会很傻眼，说：但是你人在外面在公开场合的时候，你看起来就是一个很正派的人，感觉就是一个很正向，然后也都帮助很多人。但怎么在房间里面，怎么会做出跟我想象完全不一样的那就是有点性侵啊，或者有点骚扰啊的的这种。作为，那大家就会很惊讶。这可是你又又受限于说，哎、欸，他是神，他是主，然后他也会讲出那种很荒唐的逻辑，说你是被我选中啊，你是被神选中的，我这样在帮你做检查，这样子。更荒唐的是，他就是有时候还会一次就是多批的，他就叫个十几二十个，而且最多甚至有一个晚上站五十女生、五十个女人这样侍奉他。然后他甚至在那个跟他朋友开玩笑出说他就是誓言要强奸一万名女性，而且有一些是那种国中啊、高中都是未成年，因为他就可能就还不经世事,事，他可能很多信徒可能就是有些嗯、呃，就是家庭有些问题，所以可能逃学或是本身。觉得可能目前就是身心压力比较大，所以才去寻求宗教慰藉，但又遇到这个状况，那大家就变成是内心很脆弱。那一方面觉得其实也是有点怀疑，说这样是对吗？但是他有又挟子，说他自己是主，他是上帝的名义，那你也不敢质疑他。更荒唐来了，就当这些就是被就是性侵的女生，可能就被所谓的呃，就是被叫小房间里面健康检查之后呢，开始自我质疑，他开始就用另外一套说辞，说你是呃上帝的妻子，你跟上帝发生关系了，然后就威胁这些受害者说，你这辈子就是要不婚不生，你如果变心的话呢，你背叛主的话呢，你就会下地狱。而且还诅咒他们，如果跟别人结婚的话，就会离婚。你生了小孩之后呢，你就会生出畸形儿。你离开教会，你就是会下地狱。让这些女生就是不敢，就是离开这个教会的掌控。至于是，他有一个缜密的一个你知道思考结构。他就叫这些被他性侵的女生呢去找下线，像拉行销一样，拉传直销一样，就是说你呢，你如果就帮我去找一些更漂亮的女生，那你就变成干部这样。你变干部，那因为变干部，你一样会被宠幸，只是说大家就为了争宠，争得上帝的宠爱，然后大家就说想说努力帮他找一些更漂亮的女生，然后去说服一些就是不经世事的年轻女性来，然后甚至还会一起。等于口头说服说，哦，这个是很正常的，他在帮你做健康检查，所以就这样子，你你本来是被害者，但是你又变得加害者，但就是一圈一圈的下去。甚至你在这个纪录片里面就找到很原始，可能 maybe 就是十几二十年前就已经就是受到性侵的那些女生都不敢站出来，那因为可能最近的这个我刚刚说的香港这个女生站出来，她现在才二十八岁，但是那些之前受到性侵的女生，现在都已经 maybe 就是三四十岁以上的女生呢，他们就说他们很后悔当初为什么自己没有站出来，让后面这些女生，让这些年轻的女孩还要遭受这样的怎么荼毒这样子。那这些就是他整个纪录片里面全部演出来，而且都有这些真实的，就是事件的人，然后影像。最荒谬是他不是有逃离南韩一阵子嘛，就是因为他就是怕被抓，所以就逃到什么马来西亚、香港啊、中国台湾这样。他在逃离南韩那一阵子，他也是不甘寂寞，他也是会用，啊、呃，就是你知远端遥控的方法，叫在南韩的这些女性徒拍性爱影片，就是很自裸照啊，然后还要拿搔首弄姿啊，然后就是我穿比基尼，有时候现在拖到全光，而且他会评比哦，你拖到全光就是 A 级，你穿比基尼是 B 级，然后如果他被他选中人，你就叫他飞到那个他现在所在地，可能就是什么马来西亚或者是别的国家。下去，然后让他零刑，就是这么的荒唐。就是整个故事，而且他都有真的有影片，然后都有真实的受害者出来，就是现身说法。所以他不是就是空白讲故事，或是请一些演员来演而已。那听到这些，你就觉得说，怎么可能这样的人，他可以就是呃被关十年出来，还继续做这样的事情？那你要年纪这么大，最荒唐是他说，就那种 you know, 一次跟五十个女生发生性行为。他图的不是一个，就是一个爽字，他图的就是一种，然后内心的优越感这样。那甚至新闻里面也讲到，他说他之前看到那个南韩发生一个火警，然后那个地区发生火警之后，新闻在播，他竟然没有为那个罹难者悼念啊，甚至也没有觉得啊，就是他们很可怜这样。他甚至只是怪旁边人说，你怎么没有去那边传教？你看那边的女生就死掉，他都没有用到。他说他没有用到这些女生，他觉得很可惜。你听到这个人就有多邪恶、呃，所以我刚才讲这是骗。但如果是这个教会的人，可能他们就会觉得说，就是其他宗教在抹黑他。即便像这个纪录片出来之后，这个导演他们之前在录制这个节目的过程中，在搜证也好，访问也好，都。受到很多的阻力，跟有些人要威胁啊、恐吓啊，所以那个导演说每天都要带很多的什么棒球棍在身上。然后他里面有演到说，有些人是真的就是受害者，想要呃诉诸媒体，或是在查一些查证的过程之中，都遇到一些信徒可能有动粗的疑云。那这些都是那故事很完整的呈现给你，你看到时候就是毛骨悚然。而这个就是大概他的纪录片，就是我刚刚说的这个故事的走向。那後,后来就是这个纪录片上线之后，台湾也有很多人在炒另外一个新闻，就是说。知名 YouTuber 阿迪跟第一妹是教友，那其实就有 D 卡就有人发文说，哎、欸，你有看过阿迪身上戴过那个项链是那个社里教的项链这样，那阿迪其实在第一时间他就跳出来说，哦，他就是的确之前在年轻的时候他有加入过这个教会，然后他也在讲说，呃，其实 D 卡上面就很多人在说，啊，有很多人都说他是 YouTube 教英文的学长这样子，那阿迪后来就在现动上面就坦承说他的。去跟弟妹有加入过这个教会，但是呢，是在他刚上大学的时候接触社里教。那那时候他参加就是很正常的那种，呃，主日啊，或者什么才艺班啊，或者分享福音的班级。那其实这是教会的例行活动，没有什么。太过奇怪的地方，但他也自己讲，他说在过程之中，他也慢慢觉得说对这个教义产生一些疑虑，所以呢，他跟弟妹在六七年前就离开这个教会了。那他自己最近也看完了这个 Netflix 最新的这个犯罪纪录片之后呢，他就更加确定说他离开这个教会是正确的，因为他说他那个时候在加入教会的时候，的确那个教主那时候刚好在监狱之中，他可能 maybe 就是在二零零八年到二零一八年中间加入，所以那个时候他们的教主是在被关的。然后他也说，他们那时候其实网络上都有资料，所以很多教会的人都会说，他们教主是被呃冤枉的，然后是被韩国其他宗教在斗争然后是利益抹黑。那就觉得说他们是他是在做冤狱这样子，那後,后来他自己可能身处其中，他觉得怪怪的，他自己就离开了。那他稍微做个解释。那我刚好这几天都在听其他的 podcast， 然后有听到另外一个我常听的全球串联早安新闻的浩尔，浩尔就是在里面男主持人，他也说他之前在很小的时候好像。高中的时候，他高一的时候，好像也被他们老师抓去参加这个教会的一个音乐表演。他没有加入这个教会，他只是被抓去参加这个音乐表演。但是参加完之后，他也就是真的亲眼看到，真的有那个所谓的模特在走秀，然后就走秀给那个。坐在教主看，那他就是有点惊讶。那后来还就也没有长期想要在那个教会里面呢、啊，他就想离开。但他后来发现他那个老师就是会有点有点恐怖情人的概念，就是会到处的想要去希望他回去啊，就是献殷勤这样。那后来他当然就是刚好呃就升高中之后，跟老师也是渐行渐远，他就因以这个距离就拉开，然后就没有联系了。就是这种宗教拉人入会的，我本身有个朋友，他之前去韩国，他是台湾人。他去韩国念语言学校的时候，他说他在那边也刚好遇到那种路边在拦人家做问卷然、啊、后是聊天的人。那因为他是台湾人，所以他去韩国其实也没什么朋友。那刚去的时候想说，诶、欸，又有人会讲中文，然后又可以感觉去教会，可以跟一些朋友，呃，就有互动啊，交一些新朋友。至于是人家可以练练韩文也是不错。他就被抓去教会，但他的教会我不确定是不是社里教，我只是在讲说。他去教会一次两次之后，他可能就觉得说啊不太对，因为毕竟他只是想要去学语言，他并没有想要太摄入太多宗教的东西，只是把它当成一个社交活动。但后来他不去之后，他就发现这些教友会去他的家门口面敲门、站岗，就是会问他说你为什么不去？他打电话这样来说你为什么不来？我们都在等你，然后甚至就就是会去他的家门口敲门。你装不在家，他还会不停地说：“我知道你在里面啊，你怎么不出门？你怎么不出来？”这样子，他就有点吓到，只能够赶快搬家，就是很可怕。后来他甚至想要去报警，因为觉得说他觉得被骚扰，因为人在异地又觉得说沟通上面可能呃不知道他们会不会对他不利，这样他就觉得整个人就是很恐慌的状态之下。那这个关于邪教的问题呢？大家就想说。南韩在这个纪录片里面就有四个不一样的邪教，那到底为什么南韩这么多邪教？我就看到有个文章在写说，因为他们的民族性的问题，他们就是很强调长幼有序，要很尊重长辈。你没有？南韩就是他们的语言结构里面就是有分为有敬语跟平辈用语，那他们本来的语言结构里面就是就有这种分别。至于是他们在他们的社会里面本来就是。你只要是你只要是长辈，他就会对你特别的尊敬，所以这样就很容易让有些人士在年纪只要比你大一点，他就很容易获得相对等人的权利。这样他以宗教做个名义，那更不用讲，这些宗教很邪恶。他有时候像刚刚那个宗教，他会用那种什么模特，而且他要办很多的活动，什么运动赛事、拉拉队比赛，然后招揽一些很年轻的男女进去这个宗教。那大家也都在讨论说，他其实就很聪明。你看他把这么多年轻男女照顾来这里，变得是有点，因为在那个年代没有所谓的教友软体，你懂吗？你要认识异性，你感觉参加一个宗教，哎、欸，那么就可能是好多漂亮的女生，很多年轻的男性，感觉上面就是个联谊的概念，你懂吗？所以大家就会觉得说，那我就去去嘛，反正可能认识很多人，而且感觉很好玩，因为他们办很多的活动。那江刚刚不是讲了吗？他们会有所谓的模特团。就会选很多170公分，然后甚至会做很多表演，感觉是用硬性来当个号召力，你懂吗？那这样子就是很多男生也会想加入，很多女生就会有那种优越感觉，说：“诶、欸、我身高够，我很漂亮。”然后刚刚讲的，他又拉下线，你今天可能变干部之后，你又去找更多的漂亮的女生，你想稳固自己在做干部的这个位置，它就是层层的累加，导致为什么这个邪教组织会这么的壮大？然后在短时间内，呃，就是为什么，就是然后大家为什么就会深信不疑？然后那么多高学历的男男女女都会前仆后继的想要加入这个所有的宗教的社团里面。所以这也是大家在讨论说，为什么，哎，为什么南韩邪教会这么容易有这么多，大家都会相信这些人？那更不用讲，你记不记得在前几年，在二零二零年那时候左右，新冠肺炎爆发的时候，南韩。那个时候也有出现一个新闻，就是他们也是被称作为可能是邪教组织，就是叫新天地教会。在短时间内，为什么他们两个会突然暴增病例数呢？因为这个宗教的宗教活动呢，他们每就是要礼拜，礼拜之余是他们要脱下口罩，他们严格规定说，他们这个宗教就是你礼拜时候要脱下口罩，但是人要聚集在一起。加上他们很多人染疫之后呢，又不敢就是告诉大家说他染疫，然后又隐匿自己的呃所谓的行踪，所以导致男孩在那个短期之内，很快的病例数就飙升，变成个病毒的温床，那也被那所有的男孩民众踏伐，因为在短时间内。他们新冠的病例数就是因为这个组织而散播到其他地方去，而且你完全无法控制。那一时之间，大家就是真的很痛恨这样的组织跟宗教团体，就对了。那这个纪录片呢，还衍生出最近有個另外一个新闻，就是之前有说阴谋论呢，就是之前大家应该知道，韩国有发生一个叫做“世越号”、“世越号”的这艘船呢，当初的沉船事件，它是发生在二零一四年，然后前往济州岛的一艘船啊。发生船难，这艘船呢，总共载了四百七十六个人，里面有三百二十五个人是高中生，就是鞍山市的潭源高中的高中生。那甚至最后面统计，这是这个船难呢，造成了三百零四人死亡，超级可怕。那大家想说，怎么可能这么大艘船呢、啊？而且你知道，南海想说，他们离那个外海也没有很远吧？为什么救难大家会没有发现？然后为什么会导致这么可怕的死亡人数呢？就觉得很离奇、很曲折，就觉得都他救责就对。那后来发现说，这艘船的里面的背后的老板呢，是五大洋集团的高层之一。而五大洋公司呢，其实就是我刚刚讲的这个纪录片的第二个故事，也是邪教组织。那大家就在串起来，就说那后来发现这艘船里面的船员呢，很像都是信这个教的哦、喔。然后大家就查说，哎、欸，他们在一些发言上面很像在讲说要献祭啊，很像是。感觉听起来，然后这些小朋友是不小心掉入他们这个里面的陷阱，这个是人为的，并不是说真的只是一个单纯的沉船事件。就就很多的阴谋论呐，那也不确定。大家就说，好像是这个案件跟有点太离奇了，为什么就是明明。感觉这件事情可以很多救援队或是各方面，为什么就可以拖延这么久，导致这么多人死亡，然后又死了这么多学生呢？可像这类故事，其实很多 YouTube 都有做，就不太细讲。像我最近也看到那个异色党啊，他刚好在也是有访问那个社里教的。前教友跟他讲说，他哥哥现在还在这个教友会里面，然后他们家人就是现在的状况是如何，就是稍微提到过。那大家也都可以去 YouTube 搜寻。那整体看完这个纪录片呢，感想就是。真的是比较检讨被害者，大家不要在去说什么啊，他们那么笨，怎么会参加这个宗教？怎么听不出来他们是个邪教这样子？我觉得很多这种邪教呢，到处都有。我跟你讲，台湾之前也有，你还记不记得之前有个新闻叫做日月民工，他就是逼很多的那种妈妈阿姨啊，离开自己的原生家庭，甚至还会带自己的小朋友去参加这种宗教，然后就是有点施虐这样，大家都会听信那个教主讲的话，然后。有些指令都非常的残忍跟很荒唐，但是他们就是加入了之后就会深信不疑。所以，如果身边有这样的朋友加入邪教，一开始我会建议说，你可以尝试的以理性的姿态跟他稍微聊聊。但是，如果你发现说你一讲，一些坏话的时候，他就跟你断绝关系，或是就是开始疏远你的话呢，你可能就要稍微不要这么的激进，不要那么主动，用一个了解的姿态来尝试告诉他更多的证据，让他可以清醒过因为像刚刚讲那些阿 D 啊什么之类的，他们其实是自己后来找。资料去做一些佐证，你就會发现说，呃，其实好像真的跟你们讲的是一样，真的是不太对，因、就、为、是、怪怪的这样。其实是大家看了很多新闻资料，或是看很多呃证据之后，大家应该就会比较相信，因为刚刚看了这么多，刚刚纪录片里面的一些音档啊，或是新闻的画面也好。很多教友，他们原本可能都是没有在找这些讯息的，因为他们都被其他教友说不要去看，都是抹黑。我就看到后来有在地卡上面有，现在还在里面的教友说，他们就每天都在听这个教主布道啊，讲一些信仰的事情，但是每声音很熟悉，就一点开那个 Netflix， 听到那个那我刚讲的很可怕的录音档，声音一模一样，一听到就毛骨悚然，说就真的是他，那就骗不了人，就真的是他，所以就。就从此就瓦解，就是醒过来了。所以呢，这个纪录片就再次推荐给你，我觉得是蛮值得一看。但你看之前呢，就要心理准备，真的是蛮可怕的。好啦，那关于今天这一集，不知道你觉得如何呢？如果你觉得不错的话，不妨推荐给你身边的朋友。听起来也欢迎到 Spotify 或者 Apple Podcast 帮我按下五星的好评。那如果是厂商的话呢，在资讯栏会有信箱，或是你可以加我 IG。其实你应该私讯跟我联系。好啦，就今天的，其实你应该下次见哦。